0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Gute Traditionen muss man pflegen und deshalb wirft auf den Tag genau auch in diesem, wie in den vorangegangenen Jahren, wieder ein Blick nach Salzburg zu den dortigen sommerlichen Festspielen. So richtig fanden diese anno 1923, also im vierten Jahr ihres Bestehens, freilich gar nicht statt. Denn die allgemeine ökonomische Krise machte auch vor der Kultur und den sich damals wie heute weitgehend selbstfinanzierenden Festspielen nicht Halt. Kein Jedermannruf erklang deshalb auf dem Domplatz. Dafür rief Festmitbegründer Max Reinhardt das Publikum in seine Privatresidenz, das von ihm 1918 erworbene, prachtvolle Barockschloss Leopolds Kron im Salzburger Süden und gab dort den eingebildeten Kranken von Molière. Aus der Not entstanden, man kann es sich denken, wurde daraus an diesem speziellen Ort eine Sternstunde des Theaters. Der Rezensent des 8 Uhr Abendplatz war jedenfalls ob des Ambientes und des kunstvollen Ineinanders von Sein und Schein völlig hin und weg für uns schwärmt Frank Riede.
1: Molière in Leopoldskron von Hans Schulze Salzburg im August Es muss eine große, eine schöne Stunde im Leben Max Reinhardts gewesen sein, als er Freunde aus allen Ländern, aus Wien und Rom, aus Berlin und London, aus New York und Budapest in seinem eigenen Schlosse zur Aufführung des eingebildeten Kranken begrüßen konnte. Seit er, verstimmt, Berlin verlassen, gab er in seinem Bayreuth in Salzburg schon zwei Proben seiner Kunst und seiner künstlerischen Macht. Macht, die sich darin zeigte, dass sie alle Widerstände brach. Auf dem Domplatz, einem der schönsten, edelsten Plätze der Welt, durfte Alexander Moissis Jedermann zur Buße verleiten, in der hohen Kollegienkirche Hugo von Hofmannstals Welttheater altes Kirchenspiel in neue Formen gießen. Nun kam des Schauspielers, des Künstlers letzter Triumph. Wie einer der größten Künstlerfürsten der Renaissance, wie ein Rubens, schuf er sich königlichen Besitz. In Schloss Leopolds Kron fand er ein Heim von höchster Kultur. Fürstbischöflicher Besitz, verfallen, nun durch Reinhard zu neuem Glanz erweckt, und hier in eigenem Hause gab er geladenen Gästen ein köstliches Geschenk seiner Kunst. Welcher Zauber liegt doch über dieser Stadt! Dieser Gruß Italiens nördlich der zwei Alpen. Selbst der ewige Regen kann den hellen Bauten nicht südlichen Glanz nehmen. Der weiße Stein vom Regen gewaschen leuchtet trotz ewig grauen Himmels, so wie er leuchtet an des stolzen Genua oder der blumenreichen Florenzpalästen. Jenes zauberische Salzburger Barock und Rokoko triumphiert über nordischen Grauen Tag. Dies Rokoko, zart wie eine mozartische Arie, umfängt den Gast in Leopolds Kron. Jenseits der Feste Hohen Salzburg, gegenüber dem Untersberg, umrauscht uralter Park, das hohe, breit gelagerte Haus, dessen Fenster sich in einem kleinen See spiegeln. Eine große, niedrige, doch selten schön proportionierte, mit wenigen alten Bildern, Schlitten und Hirschgeweihen eingerichtete Halle empfängt die Gäste. Breite, von Kerzen erhellte Treppen führen zu den Gesellschaftsräumen des ersten Stockwerkes. Ein zartgrüner Musiksalon mit rokai in die wie in den übrigen Räumen Bilder eingelassen sind, birgt alte Instrumente. Weißleuchtend folgt, erhält von Meißner Porzellankandelabern der Speisesaal, von dem eine Empore der Kapelle die Verbindung zum großen Saale herstellt. Dieser riesige Saal von Marmorpilastern gegliedert, zwischen denen große Wandgemälde mit Stuckornamenten wechseln, ist der Schauplatz des festlichen Abends. Kristallkronen geben flackerndes Licht, das auf dem Schmucke der schönen Frauen widerspiegelt, die hier Max Reinhards Gäste sind. Im Halboval stehen Sessel vor dem mit Delfter Kacheln ausgelegten Kamin. Hier steht Herrn Argons des eingebildeten Kranken-Lehnstuhl. Tische mit Mixturen, Pulvern und zu jeder Seite drei Sessel. Der Hausherr gibt ein Zeichen. Der Kamin flammt auf. Pierrot und Kolumbine, vom Narren geführt, tanzen zu Musik ihre Pirouetten. Dann schlüpft in Mütze und Schlafrock Herr Argon vorbei und der Spuk beginnt. Die Schönheit des Raumes vermählt sich mit der Leistung eines gottbegnadeten Künstlers zu herrlicher Einheit. Es war die stärkste, die tiefste Leistung Max Pallenbergs. Man fühlte, welche Freude es ihm machte, gerade hier in dieser Umgebung zu spielen. Er verbreitete wohltuende Heiterkeit, ließ uns die Zeit vergessen und einmal wieder herzlich auflachen, erschütterte und ergriff bis zu Tränen in den Szenen mit seinen Töchtern und gab in den zahlreichen freien Erfindungen, den grotesken Arabesken seiner Erfindung, den Beweis seines echten Schauspielerblutes. So muß man zu Moliers Zeiten Theater gespielt haben, so muß Jacques Pauquelin selbst Theater gespielt haben vor seinem hohen Herrn, für den er die Werke schrieb. Er war erfüllt vom Geiste des Werkes. Er spielte nicht mehr diesen Kranken, er war dieser Kranke selbst. Der Hansi-Niese-Derber, kräftiger, doch unfranzösischer Humor gab seiner feinen Nuancierungskunst die rechte Folie. Zarte Frauen aus Wien, frische Jünglinge, darunter der junge Thiemich, umrahmten beide. Aber siegend beherrschte Max Pallenberg den Platz. Und als er den Kreis der Gäste auf des Bruders Wort, er sei langweilig, um seine Meinung dazu fragte, da erscholl ein Beifall, wie er selbst im großen Schauspielhaus nicht rauschender hätte klingen können. Er galt nicht nur ihm, er galt dem Schlossherrn, der mit fürstlicher Geste seinen Freunden in trüber Zeit eine Stunde der Heiterkeit und des Vergessens geschenkt hatte. Der Traum des Künstlers, der Vereinigung von Leben und Kunst, ist in herrliche Erfüllung gegangen.
0: Geschichtslosigkeit heilt man am besten durch zehn Minuten täglich auf den Tag genau. Aber wie auch Argan bestens weiß, Medizin kostet und die Kosten sind Teil der Therapie. Und so heilt man vollkommen, wenn man spendet über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.